0: Dags igen för fighterpodden nedslag i dagens program. Vi pratar MMA med det senaste kring Hamzat och Jack Hermansson. Även Superior Challenge 21. Det blir boxning. Vi pratar om Mike Tyson och Badriaks framgångar från helgen. Vi tar upp att Bruce Lee skulle ha fyllt 80 år förra veckan. Och mycket mer i dagens fighterpodden nedslag. Hej igen och välkommen till Fighterpodden nedslag, alltså kortversionen av Fighterpodden. Det här är ju podden för dig som älskar kampsport. Jag heter Morten Söderström och som alltid har vi med oss Simon Kuller, tjena, tjena och Elin Blad. Hallå vi sitter ju på olika håll, det är ju det vi gör nu den här tiden, men det går bra. Vi har dessutom skaffat fina bakgrundsbilder allihopa så att det ska se lite roligare <laughs> ut, men det ser inte du som lyssnar.
1: Det ser ju ut som att Simon är på väg att bli knäad i facet av Jack Hermansson, så jag, jag tycker nog att han vann dagens, dagens bakgrund.
2: Eller hur? Jag försöker hålla mig aktuell, jag tänker att jag har en ny bild varje gång, även om det är bara är internt. Så. Ja. Det här är väl jättekul att lyssna på som poddlyssnare, eller hur? Våra interna. Exakt, det är så svårt att förstå det.
0: Eh, jag tänker vi tar oss direkt till eh, MMA. Vi hade ju en eh, spännande gala helgen. Så vi börjar med Superior Challenge 21. Vad säger du, Simon?
2: Jag säger wow. Sju matcher bara, men eh, alltså, vilken huvudmatch framförallt. Det är väl det man kommer komma ihåg tror jag från den. Superior Challenge eh, satsar väldigt mycket på säkerhet. För min del så jag skulle kommentera att För amerikansk tv, Fight TV Och det tyvärr blev inställt för, för min del För att jag eh, hade inte covid Men jag var lite, lite förkyld Och det, då är det i kök liksom. eh, Så att eh, Ryan eh, som är på MMA Viking till vardags Han eh, fick däremot covid Han skulle vara min partner då Så tyvärr så fick jag ju sitta och titta hemma men det var ju rätt fett ändå att se de här matcherna. Och framförallt huvudmatchen som mellan Adam Westlund och Tobias Harrila. Som jag tror så här på rak arm är den bästa matchen som har gått mellan två svenskar på svensk mark.
1: Det låter ju jävligt bra. Jag har inte sett den. Så kan du inte beskriva lite hur, hur matchen gick?
2: Alltså man kan ju prata lite om Stefan Barner mot Forest Griffin 2005. Det som liksom gjorde att UBC... Tog nästa kliv, brukar man prata om. Det är en av många gånger tagit upp också hur folk ringde varandra under sändning. som så man såg liksom tittarsiffrorna öka. Faktiskt är det så att det var precis samma sak nu med Super Challenge. Man kan se att tittarsiffrorna ökade ganska rejält under sändningen, eh, under den matchen. För att folk antar hörde av Stivana. Det måste ändå kolla sig jävla efter match. Eh, galet stående fighting kan man säga. De så köttade på varandra rejält. Eh, Adam Westlund förlorade första ronden. Nedslagen också i den. Och Tobias Harald lite grann. Adam Westlund är en slow starter. Eh, och det, det har vi sett honom förut. Kom tillbaka, han var andra ronden. Tredje ronden var stenhårda, extremt jämn. Om man tittar på hur de ser ut i efterhand så ser jag den Westlund ut som att han har gått igenom ett krig rejält. Det, det gjorde Tobias Ayla också, men man ser inte det på samma sätt i hans ansikte idag. Men eh, Tobias Ayla vann på delat domslut och det alltså det kunde gått andra vägen, men, men det var, var en skandal på något sätt. Draw tycker jag hade varit schysstast, men, men det är ju... Eh, det var ju inte möjligt att ge det till det, så att Visst ja. blir det en rematch Simon? Jag vet inte. Så alltså, vill man gå en rematch efter en sån där match? Det är, så här, det, det är ju det är liksom som en slantsingning. Alltså vem som ska vinna, ska förlora allting. Och, och jag menar att Tobias Herrl har nu 8-1 i rekord. Och går väl mot liksom stora saker nu. Så att det är så här. Vill han då möta. Att Adam Westlund Jag tror faktiskt att Adam Westlund skiter lite. Han, är ju, han är ju vårt svar på liksom Dias bröderna i Sverige typ. Så att han är ju här. Eh, han tror jag inte bryr sig så mycket om det Han fightas liksom på bara men, eh, Så jag vet inte om de vill Men vi vill ju garantera att Det var ju skitbra match Alltså det var ju som sagt den bästa matchen inte, Det är Thor mot Mats Nilsson Som jag tycker var alltså, Kvalitetsmässigt var kanske bättre men, men spektakulärt, alltså, det, då är det den här, det här är den mest spektakulära matchen mellan två svenska.
1: Var det bra stämning på plats genom tv-skärmen ändå, Simon? Trots att det inte var några på plats, blev, kändes det som att under huvudmatchen att det, det blev, blev någon slags stämning i lokalen?
2: Nej, ah, jag vet inte. <laughs> alltså...
1: Det var kanske var en dum fråga.
2: Nej det, nej, det finns inga dumma frågor, men jag skulle säga så här, det... Det var inte så många som skrek runt omkring. Man hör ringhörnorna, det är väl det. Så man hörde ju att de liksom skrek och ropade så här. Men eh, alltså man var helt inne i det. Alltså, jag måste i så fall se om det nästan. Men det var väldigt långa liksom, walkouts och så där kan jag säga. Det, de gick ju den här enorma A-hallen ah, liksom, på Stockholmsmässan. Så vi fick så, gå, 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 gå. Så det var väl lite ovanligt att det var så lång liksom, walk i, till en svensk gala. Men eh, annars så, jag vet inte, ständigt det är svårt att säga.
0: Alltså det här med att det inte är publik, man hör ju exakt, alltså varenda slag, alltså när de andas, man hör ju coacherna, det, det tycker jag är det konstigaste med det här, att det är så jädra tydligt. Jag tänker nu är de ju inne i ett krig när de slåss, men alltså de hör ju allt som sägs runt omkring, de borde ju även höra kommentatorerna.
2: Ja, faktiskt. Och det är någonting jag lade märke till i sändningen där på Viaplay. Jag tycker att det var väl kommenterad gala av Paul Lerwey och Lina Länsberg. Och, men, men någonting som jag lade märke till var att de just det som du säger, Walter. Ibland var det nästan som att de fiskade när de var lite kritiska ibland. och sådär så, ja, Vad fan säger du? Så jag fick heja volymen flera gånger och sen blev det skittack så fick jag sänka... Och det tror jag bara hade med det att göra. Man behöver vara lite oblyg tror jag om man ska kommentera där. Sådär, när men är <laughs> folk. <laughs> Så. <Ja. laughs> Så att, men, men de gjorde det bra. Från Superior Challenge 21 till UFC.
0: Och då kan vi konstatera att uh, Hamstad-Chemayes match är inställd. Vad har hänt Simon?
2: Tråkigt, tråkigt. Det är mycket covid-relaterade grejer just nu inom... Idrott generellt och även samhället generellt. Och så var det nu i det här fallet också: Leon Edwards har haft covid. Eller har, eller haft, jag vet inte. Han har tydligen gått ner i alla fall en stone. Jag vet inte, Elin, du har ju rätt bra koll på vikt och sånt. så att, inte, Har du koll på mm. ungefär hur mycket? Ja, men
1: en, en stone, det är lite drygt 6 kilo. Jag tror att det är 6,4 kilo eller något. Sånt.
2: Och det är alltså om, Alltså det är inte någonting som man har velat gå ner. Så, att, så att det är klart att det är antagligen. Rätt dåligt för honom. Så han har ställt in den och eh, det var ett tag snack om, ska det bli liksom någon annan som ska kliva in? och Nil Magny har, har återigen velat möta Hamzat Shemaev. så att, eh, Det är ju lite intressant. Han sticker verkligen ut haken. Han, han vill verkligen möta Hamzat. Och, eh, men det verkar som att UFC däremot inte kommer släppa in i den här gången heller, utan det, det blir så att de tar den i januari istället. Det är det, som, det senaste som har sagts.
0: Men är Hamzat i Las Vegas nu?
2: Jag vet inte om de är på väg hem nu eller så, men de, ja, de har ju varit det till alldeles nyligen i alla fall. Så att de åkte dit lite tidigare för att klimatisera sig och sådär och vara där några veckor innan matchen. Ja, och nu så blir det någon gång i januari. Så att, hur gör man, Martin? Kommer de åka fram och tillbaka eller spenderar de julen där? Vad tror du? Man får tänka på att Andreas Michael har en eh, litet barn också.
0: Just det, Andreas Michael som är coach och tränare på All Stars. Alltså, det är väl så här att fira jul... I Las Vegas, hold your horses, det var trevligt, men äh, jag tror att de åker hem.
1: Jag tänker att det är, <laughs> de är extremt såklart. sorgligt och det, det är bara en massa ensamma själar som mm. sitter på kasinorna och rycker i enarmade banditer och dricker sprit och vad är allmänt. Jag tänker att det är jävligt deppigt, det är lite så här jul på pizzerian.
0: Men har du sett hur amerikaner firar jul? Elin. Ja, men just
1: i Vegas. Varför åker folk inte hem till sina familjer? Ja,
0: sant.
2: Men det är lite så här kulturlöst ju, för att tänka på elen. Det är de som kanske inte vill köra det traditionella som sticker dit och fäster liksom har kul. Men det är stil säkert en del också.
1: Ett podtips från Podplay.
0: Vi tar oss till helgens UFC, det är ju jättespännande. Det är en svensk, Jack The Joker Hermansson, ursprungligen från Uddevalla. Men han fightar sig numera i Norge och han har ett tufft motstånd,
2: Simon. Det har han, verkligen. Han kommer möta Marvin Vettori som är en italiensk fighter som tränar i USA. Han har en väldigt stark boxning, framförallt en stående fighter, 15-3-1 i rekord. Han, tre raka segrar har han Marvin, så att det är ju Brukar betyda någonting Avslut senast, han mest, Å andra sidan, Jack Hermansson tog, Slog ju sist Kelvin Gastelum Och innan det förlorade han ju i, du var ju där i Danmark eller i Köpenhamn Mårten och så den matchen, men Det ska vi säga att den här, den här matchen har blivit eh, Main event, huvudmatch För att eh, den som skulle varit då huvudmatch har ställts in Också på grund av covid, och det var Derek Lewis mot Curtis Blades Curtis Blades har fått covid eh, När han varit i Las Vegas Just över på Las Vegas Där är det spikar tydligen just nu med covid Så att det har också gått rykten om att satt Har haft covid Jag vet inte jag tror inte att det var rykten har gått att han har haft det där I Las Vegas, men det har också gått om honom Men det verkar inte stämma Vad tror vi om matchen då? Hur kommer det gå? Elin
1: nu har inte jag jättebra koll på Jacks motståndare men baserat på det Simon säger här att han är främst en stående fighter och Simon är ju vårt orakel, jag tror på <laughs> i princip allt han säger, är optisk, men för det mesta tror jag på honom så skulle jag väl tro att Jack försöker ta det här till marken. Han har ju visat upp ett fantastiskt bra submission game de senaste åren så det tror jag är mest troligt.
2: Och Marvin har ju såklart även brott. Han har mött en del tuffa brottar och grapplade i sina dagar. Liksom, så att, men det är väl som vi brukar säga liksom, här i podden och så att efter ett tag har man 15-3 rekord och tränar på stor, stor, stor klubb så är det klart att man lär sig brottning och grappling och så under resans gång. Och jag menar, Jack Hermansson var ju Vet ju vi var känd som en brott, att han började med en brottning, men han var inte känd som det. Han kom i Bellator och blev nedtagen och hade väldigt svårt mot just brottare och ner på backen. Så att, och sen var det som att det var en blixt från klar himmel när han plötsligt började dra ut folk. Men faktum är att han länge egentligen har varit en, en brottare som inte har fått till sitt game riktigt i just MMA bara.
0: Man kan väl säga det, alltså han, om inte man har följt med Jack Hermansson hörs alltså jag på att ut Jackaré som jag skulle säga kanske är bland de främsta på backen ever. Jag tror att hade han lyckats med det så hade det blivit landsorg i Brasilien.
2: Verkligen, verkligen.
0: Ska vi gå ifrån den matchen som är superspännande i helgen till den som var, vi pratar om boxning. Innan vi går vidare ska vi bara kort kommentera kanske kring helgens UFC-gala där Anthony Smith fightade,
2: Simon. Ja, alltså förra helgen blir det då helt enkelt. Så att det var ju Anthony Smith som sagt mot Devin Clark och för min del var det så här att det, 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 det blir så tydligt att det finns liksom olika alltså, nivåer till MMA och idrott överlag. Alltså för det här Anthony Smith, när han liksom växlade upp så var det kört för Devin Clark. Alltså det, jag håller inte med mig, Morten?
0: Ja, men det var ju precis på det sättet. Alltså att, det var som att... Uh... Anthony kände lite grann på honom och sen så var det som att han lade i en växel bara och körde över fullständigt.
2: Och det är så, han sa det redan innan, när Anthony Smith är ju där uppe. Han möter liksom världens bästa, slaget Alexander Gustafsson och så vidare. Så att, men en annan spännande person som jag bara vill nämna väldigt snabbt här, det är Miguel Baesa som gick Koma i event match där. Gick det 10-0, vann i första rollen. Han är grym. Alltså han är riktigt bra. Det blir väldigt alltså jag älskar de här nya som kommer. Han är inte jätteny så men ändå som är så här obesegrade och man kan fundera på hur långt ska de gå? Vem ska kunna matcha Hamzat Chimayev och liksom allt det där. Jag vet inte. men jag kommer ihåg det när vi höll på sådär väldigt mycket inom med svenskarna också vem ska kunna slå resa och på de tidiga Superior Galerna som vi var på. Kommer du ihåg det? Att vi alltid snackade så där.
1: Ja, precis. Det, det var ju det som var det stora snackämnet så här: vem kan slå respektive. Och det fick man ju nästan mm. aldrig svar på. För det, det pratade vi om i förra podden: att det var väldigt ovanligt med just svensk matchningar. Och det, det var alltid lite ja. svårare att ha ty, tyckte jag i alla fall att ha koll på det europeiska motståndet när, när man gick på de här mer svenska galna. Jag tyckte alltid att det var lite, så, lite svårare att hålla koll på dem.
2: Ja, men eller hur visst var det så? Det var det var ju några fåtal matcher då som ändå blev av. den som jag nämnde tidigare, Thor Troeng mot Mats Nilsson eh, som båda sen hamnade i UFC eh, tor då lite före eftersom att han vann den matchen och det var så här men annars jag håller med dig, den, den stor, största matchen som väl var på väg var ju den mot Per Eklund som var svenska Första person i EUC och sen så, så skulle då möta David Bjälkheden. De hade dessutom tränat ihop och så. Jag vet inte hur många gånger det var snack om att den där matchen skulle bli av och allting. Men det blev ju aldrig av tyvärr. Men det hade varit kul på den tiden. Nu känns den inte aktuell längre men, men då hade det varit superkul.
0: Okej, okay, från MMA så går vi vidare till boxning. Nu var han ju tillbaka och boxades. Mike Tyson, 53 år gammal. Och på samma gala körde även svensken Baduyak. Ska vi först bara kort starta med Mike Tyson där. Vad känner
2: du Simon? Du sa ju på den här att hans framgångar, nu blev den oavgjord den här matchen. Men jag tror alla som kan boxningen någorlunda eller fight kunde se att han var den bättre fighten i den här matchen. Så att han borde nog ha vunnit den. Ganska tydligt så. Ja, men det, var ju, det var ju en uppvisningsmatch Det var uppvisning, jävla gärna Och det, det känns bara så och, eh, Sen höll han faktiskt på att hamna i fight utanför arenan eh, Mike Tyson på vägen, till, på vägen därifrån Det var någon in i ett Där en massa folk Så var det en kille som skickade iväg En sving mot Mike Och Mike dök undan ganska lätt Och Tog sig ner mot bältet Så de trodde att han hade vapen liksom. Så det blev ju man tänka på att Mike Tyson är fortfarande ganska grym Och sen hade han 20 personer runt omkring sig Så att... den här killen sprang därifrån I alla fall och polisen har inte tagit honom Men alltså Elin Att vara sådär känd Och eh, liksom I den åldern han är och allting sådär Det är det... Det är nästan lite scary. Alltså, det är tur att vi inte har sånt i Sverige. Men vad säger du om den där händelsen? Och...
1: Alltså, jag, jag tänker vilket galet självförtroende man måste ha om man tycker sig att man, man ska kunna svinga mot Mike Tyson oavsett om han är 50, <laughs> hur många år så att han var 53.
2: Han är väl den enda, 56, 57 eller något sådär. Nej, ja, 54. Ja, 54. Ja, men,
1: lite oavsett det. Alltså, det... Det, det känns alltid oavsett som en väldigt dålig idé att börja svinga mot en sån typ så vi kan väl anta att den här slagkämpen inte var helt nykter förmodligen Nej, men det, jag, jag förstår att det, alltså det, det är säkert läskigt då, då får man ju tänka att de, de som är professionella fighters ändå någonstans säkert känner att de kan försvara sig på något sätt. Tänk då på alla kändisar, så jag, jag tror att Per Gessler känner sig ju nog mer osäker när han går på stan än vad Mike Tyson gör. Men det, det, det är bara mitt antagande.
0: <laughs> så kan det nog vara. <laughs> Får jag bara säga saker på Mike Tyson? Vi pratade ju om det i förra podden: det här att han. Vi sa då att han hade dopat sig för att han hade haft den här löspenisen. Och sen så kom det fram att det var ju inte doping utan det var ju snarare så att han hade använder sitt barns urin han hade haft en penis på det, det så konstigt eh, för att han skulle dölja att han var på med droger eh, vi har fått ett lyssnarmail från mm. Oskar Harrison som eh, pratar just om det här att, eh, ja. att just kokain är ju faktiskt inte prestationshöjande eh, för att det system ska vara med på vardagslista så alltså har förbjudna medel så behöver uppfylla två av följande tre kriterier Kokain uppfyller krav nummer två och tre. Alltså det är substansen som ska vara prestationshöjande. Det är inte kokain. Däremot är substansen skadlig för hälsan och substansen skadar idrottens anseende. Jag har inte koll på det faktiskt. Jag trodde att, att kokain ansågs
2: vara eh, alltså prestationshöjande, men det är det inte. Nej, vad är prestationshöjande och inte? Det är klart att rent där eh, objektivt eller om man säger så vetenskapligt så är det ju inte det. Men ibland eh, Man brukar säga det om, om gräs Och sådär också Att det är inte är prestationshöjande Men samtidigt så äh, ja, Nykterias på gräs alltså det, det, då, då, är han ju presta då är det ju prestationshöjande Då är han mer kreativ och lugnare Framförallt är det det Att det kan ta edgen av nerver Sådana där saker Och då är frågan om Ja okej, okay, han kanske det kommer orka mer och så vidare och så vidare vidare Men det kan hjälpa det mentala På något sätt då Om du är en Junkie eller liksom liknande. Men då ska jag ju rätt. Helt rätt i det, det han säger mm. där.
0: Oskar tog även upp det här vi pratade om idrottsgalan att Hamzat Shemayev är nominerad men vi kommer fram till att han kommer inte vinna det priset. och Han vill bara bekräfta det vi pratade om att det är klart att fotboll är inte bara Sveriges utan världens största sport. Så att det kommer säkerligen bli en fotbollsspelare. Möjligtvis skriver Oskar att om Hamzat nu hade vunnit mot Leon Edwards, den matchen som är inställd, innan juryn hade samlats så kanske han hade haft en lite, lite chans. Men det krävs ju en titelfight för att han ens skulle ha en chans att kanske vinna och då han är helt rätt i. Men tack för att du hörde av det, Oskar. Det är alltså fighterpodden at fightermag.se om du vill höra av det till oss.
2: Ska vi prata också lite grann om Bado match, Simon? Och apropå det här med det som jag nämnde om MMA där då, med Anthony Smith så är det just där. Det, det är olika nivåer till, i, inom boxning också. Och, så han eh, dominerade ju den matchen och, och vann väldigt tydligt eh, domslut där Så att det är väldigt kul. Bado är verkligen topp fem. I de viktklasser för att han faktiskt i flera viktklasser som han ställer upp i Och eh, jagas sig väl vidare mot eh, ny titelmatch Vi hoppas att han kan ta den Han har ju två förluster i ryggen så det var jättekul för honom Att han fick en vinst såklart 37 år gammal jag nu Och eh, all lycka till Badou Jag tycker att det är, han borde få väldigt mycket mer uppmärksamhet kanske än vad han får Det är mycket diskussion om det Men vi kanske inte hinner gå in på det här och nu Men det tål att talas om någon annan gång det ska vi göra. Vi lämnar nu boxning och går till kung fu kanske man kan säga.
0: För att Bruce Lee, han skulle ju fyllt 80 år förra veckan. Det blir ju lite sådär tankfunderande på vad hade det varit idag om, eller hur hade det varit om Bruce Lee hade levt? Alltså vilken position hade han haft? För han har ju onekligen påverkat Typ alla kampsportare på något sätt. Och hans stil då som blev gett Kwon det är ju någonstans liksom det som idag är MMA. ta lite grann från allt och inte fastna i en stil. Eller hur?
1: Det blir ju otroligt hypotetiskt att prata om det- eftersom han faktiskt är död. Men jag föreställer mig att han hade ju varit- förmodligen en mentor för väldigt många fighters idag. För som ni säger, det, hans stil var ju väldigt mycket att mixa- och jag föreställer mig han hade varit en, en, en bättre version av Steven Seagal. För nu har vi ju Steven Seagal som har varit för Anderson Silva och det, det kanske mest är meme. Så här. I told him, kick him in the face. Men ja, det hade kanske varit, varit en fin inspiration för många idag. Han kanske hade varit så här, hall of famer eller någonting sånt.
0: Men det är väl också så att eh, det vi pratade om i förra podden Det här att man faktiskt utmanar alla de här kinesiska mästarna För det finns ju en enorm historia av Nu ska man säga att nu kommer Bruce Lee Hans tid var ju att man också hade väldigt stor respekt För de här mästarna som faktiskt kanske inte var Speciellt duktiga utövare egentligen Utan man har lite den här kulten nästan Eller man ska kalla det eh, Idag är det ju faktiskt MMA-utövare Det finns ju en känd kines som utmanar Och dessutom går och fighter med de här mästarna Och spöa dem och det blir ju ett jävla liv för att det är ju som ett kulturarv som han nästan liksom spottar på. Tänk om det var Bruce Lee som hade gjort den grejen i Kina. Jag vet inte.
2: Ja, kanske. Det, jag vet inte om det var... Han blev ju utmanad av lite traditionella sporter, alltså mästare och sådana saker. Och det var och vann ju en sån fight också. Det var därför han fick öppna klubb i San Francisco en gång i tiden. Men det är klart att det var en annan tid då han föddes i Hongkong så att... Det, han ansågs ganska snabbt vara lite amerikansk i deras ögon och, och sådana saker. Även om det finns delade meningar om det där, jag vet det. Men nej, men så, alltså, han hade nog varit ett fan i alla fall, tror jag. Absolut. Och varit involverad på något sätt. Kanske han hade tagit lite avstånd i början, jag vet inte. Men, men sen tror jag absolut att han hade, han hade varit involverad. Och han är aktuell, det måste jag säga också. Kolla på HBO. Det, han, det finns ju en serie som bygger på det, det han har skrivit och sådär. Det är ju. Han är ju väldigt eh, aktuell fortsatt. Ja, en legend. Verkligen.
0: Eh, vi behöver runda av vår podd idag. Har vi något mer?
2: Det har vi. Vi bör nämna att Roberto Leitao har dött i covid. Vem var då Roberto Leitao? Det är inte så många som känner till honom. Han var så alltså Luta Livre-mästare För 1937. Så det blev väl 83 år gammal då nu när han dog. Och han eh, var väldigt känd i Brasilien framförallt. Men även på andra ställen för att Luta Livre och... Eh, Brasiliansk så hade ju länge en bif kan man säga och stod fyllde liksom stora arenor i valetudo-matcher alltså med 60 000 pers och sånt. Det är svårt för folk att förstå nästan nu, redan på 50-talet. Men det här spreds ju inte utanför egentligen Brasilien förutom några enstaka andra ställen. Eh, och eh, han var ju då på Lutalivre som är mer brottning i grunden men som eh, har en... Eh, Alltså submission game liksom där. Han hade också fighters som Marco Huas Pedro Hisso, såna här tidigare ufc kämpar som var hans liksom, eh, Elever och så från början då, Om man säger så och Sen så vill jag bara ja, säga det om, om Honom för att det finns ju en story där Med honom när han, när han skulle möta liksom, Eller ett sparrade snarare Med Jeff Blatnick som var så Supertungvikts OS-mästare i brottning och då var alltså han den här Roberto Leitao 65 år gammal och drog ut Blätnik om på gång, på <laughs> gång, på gång och Jeff Blätnik blev så jävla frustrerad liksom. han bara 65-åring gör mig helt hjälplös så att en, en ett rest in peace Roberto Leitao, väldigt tråkigt han gick bort på det sättet men äh, en legend måste man ju säga verkligen, verkligen Ja, innan vi avslutar så har vi också haft ett, fått ett mess från Stina Nilsson som är judoka och hon eh, påpekade det att vi inte när vi pratade om judo-EM inte pratade om Clarice Agbegneno som är en kämp eh, hon har vunnit flera gånger judo-EM och hon vann nu även igen så det femte gången hon vann eh, EM-guld och hon vann alla sina matcher på Ippon så att det tycker jag var värt, hon krossade motståndet i minus 63 så att, Men vet ni vad, vet ni vad? När, jag, när jag hör sånt där, då blir jag så här: Hoppas hon går över till MMA, fan vad roligt det vore med en till ny liksom Ronda nånting. Jag blir alltid så sugen på det Men hon kan väl få Rain Supreme i sin egen sport Det till kanske ja. Tack Simon,
0: eh, vi ska ta och runda av Som sagt, vi ser fram emot Jack Hermanssons match i helgen Elin, då peppar vi eller hur?
1: det är vi absolut, jag, jag tror på Jack det är jag alltid, men jag tror på Jack nu också.
0: Vill du höra av dig hör av dig till fighterpodden som sagt at fightermag.se inte som sagt utan fighterpodden at fightermag.se så att du inte skickar till fel adress nu. Jag heter Morten Söderström vi tackar Simon Kuller för idag. Tack, tack Elin Blad, tack för idag Tack så mycket. Vi ska med en vecka igen och till dess Puss. Puss. Fighterpodden produceras av Suba Media för RadioPlay.
1: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dykar Hasso Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med Henry telefonavlyssning, och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?